0: Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musae. Bienvenue sur Musae Stories, le podcast qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Ce que je veux faire ici, c'est partager un point de vue holistique, décomplexé, accessible à toutes et tous sur la santé mentale. Grâce aux regards croisés de psychologues, d'universitaires, de sportives, de sportifs, d'artistes, d'associations. Musae Stories est un porte-voix pour les personnes engagées et touchées par la santé mentale. Car prendre soin de notre santé mentale est un engagement durable et citoyen. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur le podcast Musa Stories. Je suis très contente de recevoir Michael, euh, finalement un confrère du monde des podcasts euh, dans la santé mentale. Donc, avant de rentrer dans le dur du sujet, Michael, comment tu vas
1: Bonjour Christelle, merci de l'invitation. Écoute, euh, tout va très bien aujourd'hui. Je suis content d'être là aussi et de parler de santé mentale avec toi.
0: Euh, avant de parler de ton podcast, est-ce que tu peux nous dire quel est ton parcours, d'où tu viens est ce que tu fais au quotidien justement sur, sur la santé mentale
1: Oui, alors moi j'ai un parcours de psychologie, neuropsychologie, euh, avec une spécialisation ensuite en sciences cognitives, en psychologie expérimentale et neurosciences comportementales. Euh, et ensuite j'ai fait une thèse dans le réseau de la fondation fondamentale euh, sur les troubles bipolaires et les troubles schizophréniques avec la question qui était qu'est-ce qui peut permettre de déterminer l'évolution des patients dans le temps pour voir un peu ce qui peut prévenir les rechutes, par exemple. Euh, si on peut prévenir, par exemple, des tentatives de suicide. Voilà. Tout ce qui peut se passer, en fait, on a essayé de, de voir comment on pouvait prévenir ça, justement, en étudiant les patients à un instant T. Euh, voilà, donc moi, j'ai soutenu ma thèse en décembre 2020. Et aujourd'hui, j'ai un poste de chercheur euh, dans le privé. Donc, je suis dans une start-up qui fait une application mobile pour euh, prendre en charge les addictions. Euh, en particulier, le tabac, pour l'instant, on qu'on travaillé aussi sur l'alcool. Euh, donc voilà, c'est ça que je fais au quotidien. On essaie de travailler euh, sur cette application, sur des interventions en B2B aussi, euh, pour euh, bah justement soit prévenir euh, les addictions en faisant de la sensibilisation, euh, soit de prendre en charge les addictions quand elles sont euh, déjà présentes, euh, en utilisant notamment les thérapies cognitives et comportementales. Euh, voilà, c'est ce que je fais euh, aujourd'hui.
0: Ok tu as également lancé un podcast en plus de toutes ces activités. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les mots bleus et pourquoi tu as eu envie en fait, de prendre la parole sur ce sujet qui est la santé mentale
1: Oui, alors on a créé euh, les mots bleus en avril 2021, donc ça fait un peu plus d'un an maintenant. Bon anniversaire. Ah, merci. <rire> donc on a créé ça euh, avec mon compagnon, euh, parce que lui il est vraiment fan de podcasts et puis le, le confinement a fait que euh, bah, c'était un peu sa, sa source d'évasion, en fait, donc il écoutait pas mal de podcasts à cette période-là. Et moi, avant, avant ma thèse, j'avais enseigné pendant, pendant quelques années euh, auprès de lycéens dans un programme de médiation scientifique dans lequel j'enseignais euh, bah, en fait, les neurosciences, les neurosciences et les pathologies psychiatriques. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de, se, de continuer en fait, cette transmission sur ces sujets-là. Comme les carrières d'enseignants-chercheurs dans, dans le public sont assez, euh, sont assez bouchées, euh, du coup, il n'y a pas forcément beaucoup d'opportunités de continuer euh, dans cette voie-là, euh, à moins d'avoir beaucoup de chance pour trouver un poste. Euh, donc en fait on a essayé de concilier un peu nos deux intérêts, lui il voulait vraiment créer un podcast, moi je voulais vraiment transmettre sur la santé mentale Et donc on s'est dit bah, on va faire un podcast sur la santé mentale et c'est comme ça qu'on a, qu a eu l'idée et on s'est lancé au niveau enregistrement en février l'année dernière
0: Ok, et euh, les mots bleus, pourquoi le
1: nom les mots bleus Alors pourquoi le nom les mots bleus euh, C'est une bonne question, euh, alors déjà j'aime beaucoup la chanson de Christophe, mmh. euh, les mots bleus mais je trouve aussi que les paroles de la chanson, par rapport justement aux mots bleus, ça résonne pas mal avec la santé mentale, puisqu'on dit que c'est les mots qu'on dit avec les yeux, mmh. c'est typiquement quand on dit les yeux c'est un peu le miroir de l'âme, et en général on n'a pas forcément besoin de parler à quelqu'un pour se rendre compte qu'il est triste ou qu'il est heureux, ça se voit directement sur, dans son regard. Donc c'était surtout ça aussi qui m'inspirait, de me dire bah, les mots bleus c'est bah, ceux qu'on voit dans les yeux des personnes en fait. C'est chouette.
0: Et en termes de ligne édito, parce que vous avez une édito assez spécifique, comment ça se passe
1: Alors en termes de ligne éditoriale, on a fait le parti de faire essentiellement des témoignages. On a aussi des interventions de professionnels de santé ou d'autres acteurs du champ de la santé mentale. Euh, mais pour ce qui est des témoignages, on a des témoignages de rétablissement notamment, euh, parce que nous on pense que la santé mentale, de manière générale, et les troubles psychiques ont une image qui est très négative qui est véhiculé par énormément de, de clichés stigmatisants dans la presse, dans les médias, dans les films, dans les séries, euh, qui bah, ne donnent pas envie d'aller euh, bah, consulter quand on, quand on se rend compte qu'on va qu mal, euh, qui euh, fait qu'on peut avoir honte aussi d'avoir une maladie euh, psychique, alors que euh, si on vous annonce d'avoir un diabète, euh, bah, voilà, vous avez un diabète et puis c'est comme ça. Si on vous dit que euh, bah, vous avez un trouble bipolaire, ce ne sera pas forcément la même réaction. Et euh, donc on s'est vraiment dit qu'on euh, allait changer, on a essayé en tout cas à notre échelle de, de changer le regard sur ces troubles en, en disant qu'on bah peut vivre avec un trouble bipolaire et être en couple, avoir un travail, on peut vivre avec un trouble schizophrénique et être indépendant financièrement, ne plus vivre chez ses parents, avoir une vie tout à fait, euh, tout à fait banale en fait. Et c'était ça le parti pris, c'est de, de montrer qu'on peut avoir un trouble psychique et qu'on peut se rétablir en fait, que le rétablissement il existe. Et c'est justement ça qui manque en fait euh, pas mal parce que, Motif, du coup, j'écoutais je, je pas mal de podcasts euh, à un moment et j'en cherchais sur la santé mentale. Et il n'y avait pas grand chose, euh, il n'y avait pas grand chose et encore moins de choses euh, qui donnaient un regard positif. Euh, et donc on s'est dit, mais en fait là, il y a vraiment un truc à faire parce que euh, bah, donner de l'espoir, en fait, c'est ça qui va aussi donner envie aux personnes d'aller consulter. Et on sait qu'aller consulter, c'est le premier pas aussi vers, bah, vers leur établissement. Quand il n'y a pas de guérison possible, on sait que c'est des, des maladies qui sont souvent chroniques, hein, les troubles bipolaires, les troubles schizophréniques, etc. C'est des maladies qui sont chroniques. Mais euh, donc on peut pas on, guérir, on ne peut pas faire disparaître la maladie mais on peut se rétablir, c'est-à-dire qu'on peut bah, mener une vie tout à fait standard en fait, avec son trouble comme on vivrait avec un animal de compagnie bah, on vivra avec sa schizophrénie
0: voilà. Mais c'est vrai que l'imagerie collective, notamment par rapport à la schizophrénie, qui a été véhiculée par un certain nombre de bouquins ou de films, tu as l'impression effectivement que c'est une personne qui va se trimbaler dans la rue avec un couteau et forcément tuer n'importe quelle personne qui, qui passe, alors qu'effectivement alors qu il y a une grosse méconnaissance de, des troubles de la santé mentale de, de manière générale, la même chose pour, pour la bipolarité, pour l'anxiété, la dépression, etc., et on a un peu la mission commune par rapport à ça que de dédramatiser et aussi d'expliquer euh, effectivement ce qu'est qu la santé mentale. Vous, vous avez quand même une particularité dans votre podcast. Je trouve c'est que vous avez arrivé vraiment à créer euh, un safe space euh, d'écoute. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît quand j'écoute euh, le podcast des, des mots bleus. Et comment vous arrivez effectivement à créer cette intimité et aussi à, à amener aussi les gens à témoigner Parce que certes, depuis euh, deux ans, depuis le Covid, il y a quand même un gros, gros coup de projecteur qui a été mis sur la santé mentale parce que malheureusement l'isolement a fait qu'on ben, ne pouvait plus tellement euh, oblitérer euh, ce sujet là après ça ne veut pas pour autant dire que les gens sont à l'aise pour en parler ou que les gens sont à l'aise pour entendre effectivement des témoignages sur la, sur la santé mentale donc comment, comment vous y prenez en termes de témoignages pour créer vraiment ces, ce confort et cette, cette intimité
1: Alors comment s'y prend l'approche est, est différente maintenant de, de l'année dernière, l'année dernière on a surtout sollicité des gens qu'on connaissait déjà des gens qu'on connaissait déjà et qu'on savait avoir des troubles psychiques et qui, bah, qui, en fait, sont autour de nous et qui travaillent, qui sont en couple, etc. On leur a présenté le concept et on leur a dit bah, « si tu veux, tu peux, être, bah, tu peux être un de nos premiers ambassadeurs, finalement un de nos premiers témoins pour, pour ce projet-là ». Et les gens étaient très emballés parce que, justement, ils ressentaient ce besoin d'en parler, parce qu'ils se rendaient compte, bah, justement, c'était la période après les confinements, que bah, pas mal de gens autour d'eux s'étaient sentis mal à un moment ou à un autre et que les gens ne savaient pas forcément comment en parler. Et donc, ce qui, est, ce qui était bien, c'est que euh, typiquement, les, les deux premiers épisodes euh, qu'on a eu avec des personnes qu'on connaissait, c'était Alexandre et Coralie. Euh, je savais qu'ils avaient pas mal de recul sur leurs troubles, qu'ils étaient euh, aussi en phase de rétablissement, qu'ils qu avaient pas mal d'insight, hein, comme on dit. Ils savaient qu'ils avaient une maladie, etc. Ils, ils connaissaient bien comment ça fonctionnait, etc. Donc, euh, bah, c'est tout à fait partant pour, euh, bah, pour parler de ça, pour parler de la dépression, pour parler de l'anorexie. Pour expliquer ce que c'est, parce que finalement la dépression, c'est quoi Quand on ouais. dit à quelqu'un euh, j'ai une dépression, euh, bah, 90% des gens vont dire "Bah allez, euh, je veux pas être vulgaire, mais on va se on mettre un coup de pied au cul et, et, ouais. ça, et ça ira en fait. Ouais. Euh, ou fais, fais quelque chose, lève-toi de ton lit. mais En fait, ça marche pas comme ça. Ouais. Ça marche pas comme ça. Quand on a une jambe dans le plâtre, on peut pas plier son genou en fait. Et là, c'est un peu pareil. On a juste le, bah, le corps et la tête qui sont dans le plâtre. On peut juste pas bouger en fait. Et ça, Alexandre l'explique très bien. Et, et en fait, ces épisodes, épisodes qu'on a fait euh, au début avec les personnes qu'on connaissait, euh, bah, il y avait déjà cette intimité qui était là parce qu'il y avait l'amitié, parce qu'il y avait les relations qu'on avait déjà. Et euh, bah, en fait, ces premiers épisodes, ils ont inspiré des personnes qui sont venues nous contacter pour témoigner aussi de nous dire, bah, moi aussi, j'ai tel trouble, j'ai vécu telle, telle situation, et puis j'ai bien aimé le format, et, euh, et du coup, ça me donne envie en fait de venir témoigner aussi, parce qu'on a aussi pris le euh, parti de rendre hommage en fait entre guillemets. Aux, aux différents témoignages, en créant à chaque fois une atmosphère différente, avec une musique qui est composée par Alex euh, pour chaque épisode, une illustration qui est faite par Manon pour chaque épisode. Euh, on a une retranscription qui est faite aussi à peu servir par Hunt pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc on essaie vraiment de, de parler au plus de gens possible et pour ce qui est de, de créer un peu l'intimité, euh, comment on fait en général les personnes nous contactent euh, on, de manière assez succincte, hein, en nous disant j'aimerais bien témoigner, j'ai ci, ci et ça, et puis euh, voilà, je suis dispo pour en parler. Mais ce que je demande en général, c'est euh, de structurer un peu le, le récit, de, de faire une, sorte de, une page en fait, résumée de ce que la personne a envie de dire tout, tout en lui disant euh, tu peux dire ce que tu veux euh, s'il y a des choses dont tu ne veux pas parler, on n'en parlera pas euh, et en général ça met déjà les gens en confiance de se dire que ça ne va pas être intrusif, je ne vais pas poser des questions qui, euh, qui vont les déranger euh, vraiment on essaie de créer une trame ensemble euh, c'est vrai qu'au début j'avais un peu une trame prédéfinie et finalement en fait, je ne le fais plus parce que euh, bah, maintenant j'attends que la personne soit chez moi, donc vraiment on, on se rend d'un rendez-vous chez moi, donc c'est aussi un cadre qui est assez euh, qui est aussi assez intime, voilà, ils arrivent, il y a mon chien, on, un, on prend un café, on prend un verre, puis euh, voilà, avant de s'installer à la table d'enregistrement, on se met au salon, là on parle un peu de, de la pluie, du beau temps, de, voilà, de, de, de ce qui se passe dans nos vies, et ça, ça, ça crée déjà ce climat de confiance aussi, euh, puis je leur explique un peu comment ça va se dérouler, qu'il y a du montage derrière, que c'est pas, pas tout, enfin c'est pas du, comme on dit, c'est pas du one shot, on peut se tromper, on peut revenir en arrière, voilà, c'est ça aussi ça, ça rassure pas mal aussi euh, la personne de se dire euh, ok je peux dire une grosse connerie si je dis euh, stop on, a, on arrête euh, bon l'enlève et on recommence et ça, ça ça crée aussi pas mal de, bah, de confiance aussi euh, mutuelle euh, et voilà donc c'est comme ça qu'on fait euh, voilà je pense que c'est le ça contribue aussi euh, enfin le fait qu'on fasse ça euh, à la maison ça, mmh. ça crée aussi cette atmosphère un peu un peu cocon euh, voilà donc euh, on essaie de, de faire ça et vraiment euh, le parti, le parti pris, c'est vraiment de, bah, de rendre hommage vraiment au, au témoignage, parce qu'on sait que c'est un acte qui est important euh, pour la personne, mais aussi pour, euh, bah, pour entre guillemets, pour le public. Hein, parce que c'est des histoires qui sont, euh, bah, qui sont souvent difficiles, mais qui donnent de l'espoir. qui disent, euh, bah, ok, euh, cette personne-là, elle a eu... Euh, maladie grave, euh, elle vit avec, et puis euh, bah en fait, euh, bah ça va. Ouais. Si je la croise dans la rue, en fait, bah, c'est juste comme si je croisais n'importe qui.
0: Oui, ouais, tout ira bien, je peux aller ouais. lui parler, et puis créer du lien aussi, ouais. euh, du lien aussi avec elle. Mais ouais, en, aussi en termes oui, de, de DA visuel et, et sonore, c'est clair que j'aime beaucoup, euh, beaucoup la, la DA de manière générale des mots bleus. Bon, tu sens vraiment cette notion d'intimité, etc. Ah, tu disais qu'il y avait une évolution, du coup, dans la façon dont le podcast avait été euh, construit, euh, c'est-à-dire entre euh, la façon dont les témoignages étaient... Euh, le type de témoignages que vous recevez, c'est en ça que ça a un peu changé
1: C'est pas vraiment le type de témoignage qui a changé, c'est plus euh, la trame, en fait. C'est vrai qu'au début, euh, je pense que c'était pour me rassurer aussi un mmh. peu, parce que j'étais dé débutant dans, dans, dans le podcast, euh, je m'étais préparé une trame que j'envoyais aux personnes avant, et en fait, ça, ça enlève la, la spontanéité du discours. Euh, quand, on, quand on a la trame euh, en avance, et puis souvent, euh, les personnes, mmh. quand je leur envoyais, la, la regardaient pas, parce qu'en fait, ça les déstabilisait plus qu'autre chose de... Ça les faisait ruminer, ça les faisait angoisser de se dire « qu'est-ce que je vais dire là ?» Et en fait, ça, ça casse un peu le truc. Donc maintenant, c'est vraiment, euh, je préfère, au lieu d'envoyer la trame à l'avance, euh, en parler en fait, de vive voix avec la personne juste avant l'enregistrement. Euh, comme ça, ça enlève ce, ce caractère un peu scolaire en fait, qu'il peut y avoir dans euh, « il y a une question, il faut que je trouve cette réponse ». Et puis, euh, envoyer une trame, ça peut aussi donner l'impression à la personne que c'est figé, que c'est mmh. forcément ça qui va être dit, etc. Euh, alors que si on construit la trame ensemble, c'est vraiment la personne qui est maître en fait, de ce qu'elle va dire. C'est surtout ça qui a changé, c'est qu'on euh, essaie de plus de, de s'adapter en fait, euh, à la dynamique en fait, de l'entretien plutôt que de le structurer euh, à l'avance.
0: Ouais, pour vraiment être en, dans ouais. l'authenticité aussi du, euh, du moment. Et, et j'imagine que dans la perception du public, ça doit aussi... Euh, Est-ce qu'il y a des, des épisodes qui ont mieux fonctionné que d'autres ou qui ont du moins suscité plus de, de questions, d'interrogations euh, sur Instagram ou sur vos
1: plateformes? Alors j'ai pas l'impression, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'épisode qui, euh, qui ait suscité plus de réactions que d'autres, ils ont tous été bien accueillis, celui qui a le mieux marché c'est un des derniers, c'est celui avec David Masson oui. euh, qui a été mis en avant par Spotify, donc du coup on a eu pas mal de, de nouveaux auditeurs par rapport à ça, et cet épisode il est vraiment bien parce que euh, donc lui il est psychiatre et il explique, euh, bah, il explique la psychiatrie en fait. Vraiment, l'image qu'on peut avoir de, de la psychiatrie, souvent c'est, euh, ouais, c'est médecins en blouse blanche avec des piqûres dans la mmh. poche euh, qui vont venir nous anesthésier pour pas qu'on bouge. Et euh, lui, il explique vraiment euh, sous lui les psychiatres de réhabilitation, ça des, des, la nouvelle psychiatrie, les nouvelles pratiques qui visent à, à bah, réinsérer la personne plutôt que juste euh, se concentrer sur ses symptômes. Ça va vraiment être répondre au projet de la personne. Une personne qui a des symptômes graves mais qui a envie de euh, trouver un travail. Bah, en fait, on va faire en sorte d'utiliser cette motivation là pour Trouver des chemins pour la prise en charge. Et c'est vraiment euh, une psychiatrie au service de la personne, vraiment, plutôt que euh, contre les symptômes. Et euh, donc, il explique vraiment ça euh, très, très bien pour, euh, bah, pour dire, en fait, la psychiatrie, c'est pas, euh, pas l'horreur, en fait. La psychiatrie, c'est euh, de la médecine comme n'importe quelle autre spécialité médicale. Et en fait, on est là pour, euh, bah, pour votre bien. Alors, justement, ça amène à
0: ma question euh, qui venait un peu plus loin dans mon conducteur, car j'ai mmh. un conducteur. <rire> C'est, ouais, en fait, pourquoi, effectivement, on... ça nous fait flipper, la première séance euh, chez le psy Parce qu'il même... y a quand même euh, beaucoup ce tabou, euh, dès que tu emploies le terme enfin, non, on va aller chez le psy, enfin, non, non, ça me... ça, franchement, ça me file des boutons, c'est pas possible, quoi.
1: Bah, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il y a plusieurs raisons. La première, à mon avis, elle est euh, assez, euh, assez vieille. Hein. C'est euh, bah, toute l'image de la psychiatrie qu'on a dans les films, dans les séries, mmh. dans les livres, dans la littérature... Euh, ça date pas d'hier pour le coup et, euh, et c'est vrai que quand on parle de, de psychiatrie il y a une personne qui n'est pas forcément initiée au, au, au sujet, euh, ça renvoie à des images qu'on a pu voir justement à la télé ou dans, au cinéma, euh, des images qui sont très négatives, en fait, qui sont négatives, qui sont violentes euh, c'est des couloirs des longs couloirs d'hôpital psychiatrique avec des personnes qui sont totalement zombifiées par les traitements euh, et déjà de base ça donne pas envie d'aller consulter parce qu'on se dit mais en fait si ça se trouve j'ai un truc grave et je vais finir comme ça, ça donne, déjà ça donne pas envie en fait euh, donc il euh, y a ces images qui sont fausses en fait, hein, qui sont vraiment caricaturales qui, sont, euh, qui représentent une, vraiment une minorité euh, infinitésimale de, de personnes qui sont prises en charge en psychiatrie et en général si elles sont dans cet état là c'est parce que euh, ça le nécessitait en fait, parce qu'elles étaient dans une situation trop grave une situation de crise trop grave qui faisait qu'il bah, fallait les protéger euh, souvent euh, bah, de, de, des symptômes de leur maladie euh, bien entendu, après il y a toujours d'autres manières de faire mais euh, le, le problème c'est euh, c'est aussi le manque de moyens, souvent à l'hôpital. Euh, le manque de moyens en, en psychiatrie fait que les pratiques euh, qui sont recommandées ne peuvent pas toujours être appliquées, parce qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de personnel, il euh, n'y a pas suffisamment de lits, il n'y a pas suffisamment de matériel, il euh, n'y a pas suffisamment de temps. Euh, la psychiatrie, c'est une spécialité qui prend du temps. Euh, on n'expédie pas un patient en 5-10 minutes euh, en psychiatrie. Hein, c'est vraiment des, des choses qui prennent du temps, qui prennent des mois, des semaines, euh, ouais, même des années, hein, parfois. Donc, il faut avoir toutes ces ressources disponibles et qu'on n'a pas, en fait... Qu'on n'a pas, donc, euh, même ça, on, on a... Après, pathologies psychiatrique, c'est quelque chose qui est très fréquent. Hein. On a à peu près un Français sur cinq qui va être concerné au cours de sa vie par un trouble psy, hein, quel qu'il soit. Donc, on a forcément autour de soi quelqu'un qui a déjà consulté euh, un, psy, euh, un psy, un psychologue ou un psychiatre, hein, euh, qui a peut-être déjà eu recours aussi euh, à l'hôpital, euh, un service de psychiatrie, et qui a eu une mauvaise expérience, justement, de, de ce fait-là. Et euh, bah, l'être humain est ainsi fait qu'on a tendance à beaucoup généraliser aussi les situations. On se dit bah, « si, euh, si, si ma voisine était à l'hôpital psychiatrique et que ça s'est mal passé, bah, euh, moi je préfère, euh, je préfère rester chez moi avec ma dépression et surtout euh, ne pas en parler parce que je n'ai pas envie d'avoir cette mauvaise expérience encore en plus de, de la dépression qui me mine déjà ». Euh, donc il y a aussi ça, c'est euh, le manque de moyens en fait, dans les prises en charge qui fait qu'elles peuvent parfois mal se passer. Elles peuvent mal se passer et donc ça peut véhiculer aussi cette image justement négative qu'on qu peut avoir. Et il y a l'autre chose aussi, c'est que euh, c'est un peu un labyrinthe en fait, euh, la santé mentale. Ouais. C'est euh, quoi un psychiatre C'est quoi un psychologue C'est quoi un psychothérapeute C'est quoi la différence avec un psychanalyste C'est quoi un psychopraticien C'est quoi, quoi la différence avec un coach euh, Et pourquoi mon médecin généraliste ne peut pas faire ça Et en fait, j'ai des amis, donc pourquoi je devrais aller voir un psy En fait, c'est vraiment toute cette formation à, au vocabulaire en fait, de la santé mentale qu'on n'a pas. Et c'est très compliqué, en fait. Euh, quand tu parles à quelqu'un, même, même quelqu'un qui, qui, qui a fait des études, etc., donc qui, qui s'intéresse à, à pas mal de choses, tu te demandes ce que c'est la différence entre un psychiatre et un psychologue. quasiment euh, 100% des personnes sèches en fait. Ah, non, euh, pas simple. En fait, donc on ne sait même pas vers qui se tourner, en fait. C'est aussi l'autre question, c'est... Euh, en fait, si je ne vais pas bien, déjà, il faut que j'ai conscience de ne pas aller bien et il faut que euh, j'ai suffisamment confiance en moi et que j'ai pas honte en fait, d'aller consulter pour ça, pour euh, faire le pas d'aller chercher un professionnel et après bah, quand on cherche un professionnel on cherche quoi un Psychiatre, mmh. psychologue, psychothérapeute euh, autre chose, on sait pas donc il y a le frein de la prise de conscience le frein de la honte, le frein de je vais voir qui et une fois qu'on trouve euh, quel type de professionnel on veut aller voir bah, il faut tomber sur le bon aussi, <rire> c'est une spécialité qui est très humaine, la, la santé mentale euh, est pas, euh, enfin, je, vais, je, vais, je vais un peu être caricatural mais je veux dire c'est pas de la pneumologie où on va chez le pneumologue on fait ses examens de, de poumons et puis voilà on a son, son ordonnance ou ses examens complémentaires et puis, euh, et puis ciao euh, la psychiatrie c'est il faut qu'il y ait une relation qui se crée entre euh, entre le, le thérapeute et, euh, et le patient parce que c'est vraiment ça qui va agir dans les thérapies c'est vraiment être ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique c'est euh, cette relation de confiance mutuelle et de collaboration c'est vraiment un travail mutuel en fait qui se fait entre, euh, entre le psychiatre et le psychologue euh, et, et le patient et ça, ça peut ne pas fonctionner tout de suite euh, Sauf que quand on a déjà Passé les premières étapes et qu'on tombe sur un mauvais psy ouais. Souvent on n'a pas forcément Envie d'approfondir, d'aller voir Quelqu'un d'autre, parce que ça va être compliqué Parce qu'il va y avoir des délais d'attente, parce qu'il y a des dépassements D'honoraires, parce que c'est pas remboursé Il euh, y a pas mal de freins en fait, qui s'accumulent Ou parce qu'on est dans un désert médical aussi hein, C'est un gros problème en France, ça aussi euh, En fait il y a énormément de freins qui s'accumulent Qui font que euh, même quand on a vraiment envie D'aller voir un psy, c'est difficile d'aller voir quelqu'un Parce que euh, on sait pas qui, on sait pas où, on n'a pas les moyens c'est... Euh, donc euh, il ouais, y a ce frein de... Euh, j'ai pas envie d'aller voir un psy parce que j'ai peur, parce que j'ai des images négatives il y a ce frein de j'ai envie d'aller voir un psy mais en fait j'ai pas les moyens ou il y en a mmh. pas à côté de chez moi
0: mmh. ouais oui donc effectivement pourquoi le, pour le premier rendez-vous ou le rendez-vous chez le psychiatre ou le psychologue fait flipper c'est parce que c'est un long labyrinthe sinueux qui commence par déjà bah, l'imagerie collective elle est un peu flippante deuxièmement effectivement on a l'impression que voilà il y a beaucoup de violence autour de ça alors que c'est aussi lié au manque de moyens et c'est vraiment pas non plus monnaie courante et puis après c'est une histoire de, de relation aussi finalement c'est comme une relation amoureuse en fait ça marche pas forcément du, du premier coup parce que c'est moins mécanique comme tu disais qu'un pneumologue ou que quand tu as une jambe casser. Voilà, il faut, il faut tester plusieurs, plusieurs sensibilités. Et après, il faut effectivement savoir psychiatre, psychanalyste, c'est quoi la différence. Mais c'est tout l'objectif aussi des mots bleus. Bien sûr. De, de, de dramatiser et de démocratiser, du coup, tout ça. Alors, il y, y a les mots bleus d'un côté, mais aussi place des sciences euh, également. Alors, du coup, c'est quoi le... Donc quoi ça s'imbrique enfin, Quelle est la différence enfin, Les mots bleus s'imbriquent dans Place des sciences, mais j'ai l'impression qu'il y a encore une mission encore euh, autre avec, euh,
1: avec Place des sciences. Ouais. alors Place des sciences, c'est l'association qu'on a créée euh, en même temps que les, les mots bleus. Euh, une association qui a vocation à faire la médiation scientifique, donc dans plusieurs domaines, mais notamment dans les sujets de santé, parce que c'est ma spécialité. Euh, et donc c'est dans le cadre de cette association-là qu'on a créé ce premier projet. Hein. C'est le premier projet de l'association, et, et pour l'instant le, le plus gros, c'est les mots bleus. Euh, mais c'est vrai qu'on fait d'autres choses aussi à côté. Euh, on propose aussi euh, des laboratoires de recherche de, de les aider un peu dans la mise en place de leurs protocoles de faire un peu du, du, du conseil en fait, sur les méthodologies de la recherche de, de la veille un peu euh, sur la littérature sur les différentes euh, pathologies euh, des interventions en aussi pour sensibiliser à la santé mentale, sensibiliser au handicap euh, sensibiliser à tout ce qui est problématique de santé, risques psychosociaux etc donc c'est vrai qu'on euh, est une activité plus large au sein de Place des Sciences euh, on aimerait bien pouvoir développer, mais ça, après, euh, on n'a pas forcément les, les moyens de le faire aujourd'hui. Développer d'autres formats, des formats vidéo euh, par exemple. Euh, on aimerait bien faire des, des formats livres aussi, euh, enfin faire pas mal de choses. C'est vrai que ça, du coup, ça, ça prend du temps, comme euh, on est une association à but non lucratif, donc c'est vrai qu'on euh, est euh, majoritairement autofinancé. On a quelques dons, mais c'est vrai que ça ne suffit pas forcément à, à financer pas mal de matériel. Euh, donc euh, voilà, Place des Sciences, c'est plus large. Okay. C'est vraiment plus. Euh, c'est une mission de, de vulgarisation, de médiation scientifique autour de la santé. Euh, et les mots bleus, c'est un des projets de Place des Sciences okay. qu'on qu qu porte. Euh, c'est un peu notre projet vitrine aussi, hein, de se dire, euh, ben voilà ce qu'on peut faire. Et si ça vous intéresse, contactez-nous. <rire> ok,
0: d'accord. Et moi, j'ai aussi l'impression que pas que sur la santé mentale, mais dans la santé de manière générale, il y a aussi une relation très particulière entre le médecin, enfin le psy, enfin en tout cas entre le sachant scientifique ouais. et, euh, et euh, la patiente ou, ou le patient, c'est qu'on est un peu dans une relation euh, très descendante. C'est-à-dire que tu peux te retrouver effectivement dans des situations, notamment quand tu es une femme, par exemple quand tu vas chez le gynéco, c'est pas vraiment un grand moment de plaisir parce qu'en termes de bienveillance, on est quand même pas vraiment au max. Ou, euh, ou pareil effectivement sur des médecins plus plus classiques. Euh, Est-ce que vous aussi, vous avez envie de participer finalement à casser un peu ce, ce bah, ce mur de glace euh, qu'il y a, parce qu'il y a quand même une vraie, une vraie demande, j'ai l'impression en tout cas, des jeunes générations, d'avoir une relation plus proche et plus authentique avec euh, son, euh, son médecin ou son, euh, son scientifique de manière générale.
1: Oui, la, la relation entre le, le soignant et le soigné a tendance mmh. à être très, très verticale avec vraiment euh, du, du, du top-down, hein, comme on dit, ouais. euh, le médecin au-dessus qui dit, qui dicte en fait la, la conduite aux patients qui euh, n'ont pas forcément son mot à dire. C'est vrai que ça a tendance à pas mal changer avec les nouvelles générations de, de professionnels de santé aussi, qui sont plus dans une relation de, de collaboration, en fait. Mmh. Euh, donc c'est vrai que c'est un peu le problème de la démographie médicale en France aussi, c'est qu'on a des médecins qui sont euh, euh, en grande partie assez âgés, ce qui va poser un problème aussi quand ils vont partir à la retraite. <rire> Sachant qu'on est déjà en manque de médecins, ça va, euh, je pense que ça va poser un petit problème aussi de, de moyens, d'effectifs, etc. Euh, qui ne va pas forcément favoriser non plus la, la qualité des prises en charge, ce qui est bon, dommage. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance à, à se tasser un peu, euh, notamment avec tout ce qui est le courant bah, du rétablissement, de l'empowerment, justement d'écouter en fait, les, les patients, leurs proches, les familles. C'est euh, quelque chose qui, qui a de plus en plus euh, place dans le débat, en fait, avec les associations de patients, les associations de familles. Euh, c'est ce qu'on voit euh, notamment dans euh, tout ce qui est, euh, par exemple, les, les, dans les troubles psychiques, ça existe beaucoup. Hein, euh, justement, les, les familles qui viennent témoigner de comment, il, comment ça, le trouble psychique se répercute sur, sur la fratrie, sur, sur les relations familiales, euh, comment est-ce que ça se répercute sur la scolarité, etc. C'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas forcément euh, abordées en profondeur en fait, pendant les consultations et sur lesquelles en fait, ben, le patient et son entourage ont, apportent des clés. en fait quand on est dans une relation descendante où, où on sait, vous avez tel symptôme, on tel traitement, vous revenez le mois prochain pour prendre votre ordonnance. Mmh. Euh, bah en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois Est-ce qu'il y a eu des effets secondaires Est-ce que le traitement est bien toléré Est-ce que la pathologie euh, euh, est, est adaptée Est-ce que le mode d'administration est adapté, etc bah Souvent, c'est des choses qui ne sont pas forcément étudiées parce qu'il n'y a pas le temps, en fait, ou parce que les médecins ne prennent pas le temps. C'est toujours la question, euh, c est, c est, ouais. la question du temps, en fait. Oui. Et euh, donc c'est pour ça que euh, cette relation-là, elle a tendance un peu à, à s'horizontaliser, on, on écoute un peu plus euh, les patients et c'est un courant qui, est, qui fait son petit bout de chemin en France depuis quelques années. On avait reçu aussi le professeur Anne Reva dans un des épisodes qui, elle, justement, euh, donc est psychiatre, pédopsychiatre, chef de service à Argenteuil et qui euh, promeut vraiment cette approche très, très euh, dans l'écoute, en fait, dans mmh. l'écoute du récit de la personne. Euh, qui n'est pas uniquement focalisé sur les symptômes et la maladie, c'est vraiment la personne, son histoire, son environnement. Donc c'est vraiment ce qu'on qu appelle la médecine narrative, En fait, c'est vraiment prendre l'histoire de la personne et considérer tout ça en fait plutôt que de considérer uniquement des symptômes. Mm. Euh, et c'est quelque chose qui a, qui a tendance à se développer, pas suffisamment rapidement à mon goût, ouais. mais, euh, mais ça vient. C'est un peu une démarche holistique ouais.
0: Ok, ouais, où effectivement tu prends en compte l'environnement de la personne, son histoire, son récit, euh, comme tu dis, et aussi du coup le savoir euh, du, de la soignante ou, ou, ou du soignant pour en fait travailler en co-création. Euh...
1: Ouais. C'est euh, justement de, tout le changement de paradigme en fait, qui a lieu dans, dans, dans la médecine depuis quelques décennies, c'est qu'on avait un modèle qui était très biomédical, Donc, s'est okay. vraiment intéressé aux mécanismes biologiques des maladies, euh, quel neurotransmetteur est impliqué, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme molécule pour régler ça, etc., à un modèle qu'on appelle biopsychosocial donc vraiment il y a des causes biologiques ok il y a des causes psychologiques qui sont liées à nos, à nos mécanismes de à nos schémas de pensée qui sont souvent liés à la manière dont on a été éduqué ou parfois qui sont transmis aussi génétiquement et des mécanismes sociaux c'est bah, en fait on va pas vivre sa dépression de la même manière en France où on a par exemple des, des indemnités de d'assurance maladie des indemnités handicap qu'aux États-Unis où vous avez une dépression mais bah, en fait bah, vous avez rien euh, donc c'est vraiment ouais. euh, tous ces facteurs aussi sociaux et sociétaux qui, qui influencent en fait aussi le, bah, le pronostic de la maladie. Euh, donc c'est vrai qu'on a vraiment ce changement de paradigme qui, euh, qui se fait progressivement. Mais c'est vrai qu'on va plus vers ce modèle un peu tripartite entre la biologie, la psychologie et, et les parties plus sociales.
0: Et il y a des figures de proue, enfin, on en a cité quelques-unes, mais il y en a d'autres effectivement de figures de proue en France euh, à ce titre, ou à l'étranger
1: alors, sur la médecine narrative, c'est Rita Sharon qui porte ce courant-là à l'échelle mondiale. Elle est, elle est professeure à, à Columbia, aux états unis ouais. C'est elle qui a créé cette, cette discipline. Elle est plutôt d'orientation psychanalytique euh, au départ. Donc, c'est vraiment euh, de base. En fait, son approche est déjà fondée sur le récit, mais elle promeut vraiment ça sur, euh, sur, sur d'autres aspects. Euh, c'est vrai que des figures de proue, euh, je, je serais bien embêté de, de t'en citer en France. Il bah, y a Anne Reva, donc, qui travaille avec euh, Laurence Verneuil, ouais. Euh, et euh, bah après tu as toutes les personnes qui font de la psychiatrie de réhabilitation aussi qui s'intéressent vraiment au projet de la personne il bah y, y a des personnes qu'on a reçues dans le podcast il y a Nicolas Rinto qui est à Montpellier il y a David Masson qui est, euh, qui est à Nancy il euh, y a Nicolas Franck qui est à Lyon euh, donc là c'est vraiment toutes les personnes qui vont s'intéresser au projet personnel mmh. de la personne, de se dire euh, ok la personne a ce trouble là elle n'en a pas forcément conscience elle n'a pas forcément envie de prendre un traitement mais comme elle a ce projet là et que pour ce projet là il faut d'abord régler ça ça va être la voie d'entrée en fait, pour euh, proposer le traitement. Donc on va vraiment prendre la personne dans sa globalité et surtout dans ses envies ouais. pour se servir de ça, justement pour favoriser la prise en charge.
0: Et donc ça, effectivement, c'est des figures de proue de, du côté des soignants, mais ouais. aussi ce que vous faites, vous, c'est du côté du récit euh, par rapport au grand public, finalement. C'est en fait de décloisonner euh, les, euh, les différents discours pour, euh, pour apporter aussi un autre éclairage bah, positif et aussi euh, normaliser un peu le, le sujet de la santé mentale. Et c'est vrai que depuis euh, un an, deux ans, bah, je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de, de discours qui vont euh, dans ce sens-là. Bon, alors après... Euh c'est facile de dire ça pour moi parce que peut-être qu'on est un peu dans en l'entre-soi aussi là. Mais en tout cas, j'ai l'impression, à mon sens, que, OK, le Covid a catalysé des problèmes qui étaient déjà là avant. Mais du coup, il a mis un coup de projecteur sur la santé mentale. Du coup, il a fait bouger les lignes. Et du coup, il a fait aussi émerger des voix qu'on n'entendait pas, qu pas avant. Et toi, justement, par rapport à la santé mentale, est-ce qu'il y a effectivement, voilà, comment tu vois les choses depuis que tu as commencé les mots bleus Depuis un an, quelle évolution positive as marqué et tu dis ouais, c'est cool, ça fait du bien en fait de voir ce, ce genre de, de choses se passer.
1: Alors, il y a plusieurs choses qui sont passées depuis un an. Euh, on parle de plus en plus de, de tout ce qui est premier secours en santé mentale qui se développe pas mal. Il y a les ambassadeurs aussi à santé mentale jeunes euh, qui se développent pas mal, plus pour intervenir dans, dans les lycées, dans les collèges. Euh, il y a le remboursement très insuffisant des... Euh, consultation chez le psychologue, qui est vraiment très contingenté, limité à un nombre très réduit d'indications, avec un nombre très réduit de séances, un timing, etc. Euh, on espère que c'est le premier pas. Mmh. Ça ira vers, vers mieux ensuite, parce que même les psychologues, en fait, ça, sont, 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 la plupart ne sont pas OK, parce que euh, c'est un peu une euh, dévalorisation de leur profession, de leur mmh. pratique. Donc, ça a été euh, mal fait, comme, enfin, comme <rire> souvent. Hein. Euh, donc, euh, ça le mérite d'avoir vu le jour. On va voir comment ça évolue dans, dans les prochaines années. Euh, donc là, c'est trois sujets qui, qui sont importants, euh, à mon sens, parce que euh, ça peut permettre d'aider à la prévention, notamment d'intervenir euh, le bah, chez les plus jeunes. En il fait, euh, y a aussi Snapchat, il me semble, qui a lancé une chaîne. Pour l'instant, c'est qu'aux états unis Elle va se lancer bientôt en France, où, où il relaie des contenus de, de santé mentale des, euh, qui sont fait, faits par des associations euh, nationales, etc. Il euh, y a le 31 14 aussi qui a mmh, vu le jour. c'est vrai, ouais. euh, vraiment une belle une belle occasion d'en parler euh, aujourd'hui.
0: Juste pour expliquer le 31 ouais. 14. Alors, le 31 ce que
1: 14 c'est la ligne nationale de prévention du suicide euh, qui a vu le jour en octobre euh, 2021, qui était attendue depuis des années et des années. Euh, et donc voilà, le 31 14 euh, est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des professionnels de santé. À euh... votre écoute, c'est ça qui change par rapport aux autres lignes qui étaient. Euh, euh, assurés par des, des bénévoles euh, écoutants qui n'étaient pas forcément formés euh, à, à la santé mentale. Là, c'est vraiment des professionnels derrière, c'est des psychiatres, c'est des infirmiers euh, de, de psychiatrie euh, ou des psychologues qui, euh, qui sont au bout du fil et qui peuvent vous aider quand, euh, bah, quand vous avez l'impression qu'il n'y a plus d'autre solution que, bah, que de mourir. Mmh. Euh, bah, ils sont là, en fait, pour vous aider et pour vous apporter euh, l'aide dont vous avez besoin. Éventuellement, vous envoyer une ambulance si, euh, si vous avez déjà euh, engagé une démarche euh, dans ce sens. Donc, euh, non, voilà. Donc ça, je trouve, c'est peut-être l'action la plus forte qui a, qui a été faite en, en 2021. C'est ça, c'est la naissance du 31-14.
0: Ok. Et euh, d'un point de vue de la pop culture, est-ce que tu trouves qu'il y a une avancée non, dans les prises de parole Donc là, on sort de l'ornière euh, scientifique, mais dans les prises de parole d'artistes, de sportifs, euh, même d'écrivaines, d'écrivains. Est-ce euh, que toi, il y a des, justement des choses qui te nourrissent en dehors de ton spectre scientifique en termes de pop culture
1: en termes de pop culture, alors je t'avoue que je ne suis, euh, <rire> je, je suis pas hyper fort en veille de pop culture, mais euh, il me semble qu'il y a pas mal de sportifs qui ont en ont parlé là, dernièrement. Euh, je serais bien incapable de donner les noms, mais euh, voilà, <rire> je pense que tu qui je parle. Thierry Henry ouais. Ouais. et Patrick Sévrage,
0: de footballeurs, effectivement.
1: Il y, y a ça, euh, j'ai l'impression que les, les, les chanteurs anglo-saxons ont tendance à, à plus en parler. Bah, c'est toujours la dichotomie entre la France et les États-Unis, enfin les pays anglo-saxons et les pays plus, euh, plus latins, on est plus pudique en fait sur sa santé, là. sa santé mentale. Euh, c'est vrai que j'ai l'impression qu'aux États-Unis, on parle pas mal. Euh, au Royaume-Uni aussi, il me semble que le... c'est le prince Harry aussi qui, euh, ouais. qui sponsorisait une action sur, sur la santé mentale. Ouais. Et euh, ça avait été assez mal vu justement parce que euh, bah, c'est la santé mentale. <rire> Et il il fallait pas en parler. Euh, donc ça a été assez mal vu, il me semble, par la famille royale. Mmh, euh, euh, c'est ouais. Euh, ouais, vrai qu'à l'étranger, on en parle pas mal. Euh, en France, on en parle encore assez peu. Ouais. Euh, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'émissions, euh, notamment télé un peu des, des, petites, euh, des petits billets radio qui ont été diffusés sur la santé mentale, mais sans forcément approfondir beaucoup. J'ai mm -mm. euh, l'impression que c'était un peu des cases à cocher, de se dire, euh, bah là, on parle de santé mentale, donc il faut une, cocher une case santé mentale pour aujourd'hui, faire ouais. notre quota de santé mentale, et ouais. puis euh, voilà on fait le truc à la va vite, et puis c'est mm -mm. bon, on a coché la case, et on passe à la suite. et euh, C'est un peu ça le, le ressenti que j'ai depuis un an, c'est... Euh, bah, les grands médias qui ont ce pouvoir justement de, de parler euh, bah, au plus grand nombre, parce qu'il euh, y a quand même pas mal encore de personnes qui, qui regardent la télé, qui écoutent la radio, euh, ils ont ce pouvoir en fait de, euh, de véhiculer des images positives, de véhiculer euh, bah, de, des choses réelles en fait, plutôt que des clichés.
0: ouais bah, euh...
1: j'ai pas l'impression que, que ce soit vraiment... Euh en cours
0: bah ouais, Ils l'ont fait une fois avec Stromae en début d'année donc là du coup mmh. euh, comme tu dis pour le quota c'est fait pour l'année Mais d'où eff effectivement nous notre, euh, notre rôle mais c'est vrai mmh. qu'on a quand même pas encore la même <rire> force de ouais. frappe que les... <rire> grandes chaînes euh, publiques ou euh, ou les gros ou les gros euh, carrefour euh, d'audience euh, au-delà effectivement du euh, des médias et effectivement des professionnels qui sont déjà dans le monde de la santé mentale euh, tu disais qu'il y avait quand même un besoin en matière de, de médecins de de, de soignants de psy qu'est-ce que tu dirais à un jeune euh, comment tu le motiverais justement pour pour devenir euh, du coup pour s'embarquer dans cette filière scientifique pour soigner effectivement euh, le mental des gens
1: alors comment je motiverais des jeunes euh, bah, je pense qu'il déjà il faudrait en parler beaucoup plus tôt ouais. euh, parce que c'est vrai que euh, bah, on parlait tout à l'heure justement des différences entre psychiatres psychologues euh, c'est vrai que pas mal de jeunes veulent s'engager dans la voie de la psychiatrie euh, pardon, de, de la psychologie pour le coup euh, on sait que les facs de psycho sont souvent saturés euh, parce qu'en fait les jeunes ne savent pas vraiment en fait dans quoi ils vont s'engager ils, ont, ils Pense euh, faire de la psycho parce que c'est bien, on va comprendre l'autre, etc. En fait, quand on se retrouve en fac fait, de psycho, c'est pas du tout ça. La moitié des cours, c'est des stats. Euh, le reste, c'est euh, des trucs euh, vraiment très scientifiques, très mécaniques, de psychologie cognitive, euh, la vision des couleurs, etc. Donc, euh, en fait, on, les personnes veulent faire de la psycho et se retrouvent euh, là parce qu'en fait, euh, ils ont l'impression que la psychologie, c'est la psychanalyse. La mmh. psychanalyse, c'est un champ pratique bien particulier de, de, de la psychologie. Alors qu'en fait, la psychologie telle qu'elle se pratique aujourd'hui, c'est pas du tout ça. C'est vraiment extrêmement large. Euh, donc vraiment euh, comment motiver les jeunes c'est en fait de leur dire ce que c'est vraiment ouais. <rire> et c'est quelque chose qu'on qu ne fait pas vraiment assez euh, notamment en termes d'orientation c'est vraiment pas propre en fait à, au milieu de la santé mentale, hein. au niveau d'orientation on est très mauvais en fait pour expliquer en fait, aux jeunes en quoi consistent les différents métiers euh, et c'est vrai que pour le coup euh, quand on dit à quelqu'un fait médecine on, rare, on fait rarement l'association médecine psychiatrie, euh, ah déjà oui, de ah, savoir oui. qu'un psychiatre est un médecin c'est pas donné à tout le monde, en fait. Tout le monde n'est pas au courant de ça. Euh, et donc de, de savoir que pour devenir psychiatre, ce n'est pas des études de psycho, mais c'est des études de médecine plus un internat en psychiatrie. Donc c'est-à-dire six ans d'études générales de médecine plus ensuite une spécialisation. Il y a peu de gens qui le savent. Donc déjà, euh, peut-être que les psychiatres ont un rôle aussi à jouer là-dedans. Euh, il y a une campagne qui a été lancée l'année dernière justement pour motiver les, les, les jeunes à faire psychiatrie, parce que c'est la spécialité qui est un peu le plus boudée mmh. euh, quand, quand il s'agit de choisir son internat. Après les six années générales de médecine, on choisit un poste euh, d'internat, et euh, donc une spécialité et un lieu d'exercice. Euh, c'est vrai que la psychiatrie n'est pas forcément euh, bien, bien vue, en fait, parce qu'elle est vraiment tout en bas des, des classements en général. Pourquoi Parce que c'est des conditions qui sont souvent difficiles en fait euh, d'exercice. Comme, comme on l'a dit, il n'y a, y a pas beaucoup de moyens, il n'y a pas beaucoup d'effectifs. Euh, c'est une spécialité qui demande du temps, qui est, euh, qui est aussi prenante hein, euh, humainement, qui peut être prenante émotionnellement aussi. Euh, donc, il faut vraiment euh, bien se préparer. Donc, c'est vrai que pour motiver quelqu'un, je pense que le, la première chose à faire, c'est déjà de, de mieux informer en fait, sur ce que sont ces métiers et aussi mettre le point sur... Euh, mettre l'accent sur les choses positives. En fait, oui, sur les bénéfices. C'est vrai, vraiment... Euh, quand, on, quand on est psychologue, quand on est psychiatre, on sent qu'on a vraiment un impact en fait, sur... Euh, sur la personne de manière globale en fait, quand on arrive à faire se rétablir une personne qui a une schizophrénie une dépression résistante etc c'est euh, en fait la personne revit en fait. vous, vous ressuscitez une personne mm -mm. qui souvent est dans une impasse un peu qui, euh, qui, qui est minée par des symptômes que euh, personne avant avait réussi à, à prendre en charge euh, qui a des projets mais en fait personne ne s'était vraiment intéressé à ses projets parce que justement ben, elle est malade donc il ne faut pas trop, trop la brusquer mais en fait euh, non la personne elle a, envie des elle a envie de faire des choses donc en fait il faut la booster pour faire ça et euh, donc vraiment c'est ça c'est de se rendre compte que quand on, quand on est un professionnel de la santé mentale on a vraiment un impact qui est énorme en fait sur la vie de la personne et c'est euh, hyper gratifiant en fait de se dire euh, bah, en fait notre prise en charge euh, là collective avec l'équipe dans le service euh, bah, en fait cette personne là avant elle, elle était vraiment euh, elle se morfonnait dans son lit en fait euh, parce qu'en fait elle pouvait rien faire en fait parce que euh, sa dépression était trop forte euh, et, euh, et en fait là on a réussi à la prendre en charge à l'écouter, à prendre en compte ses besoins et en fait, ben, demain, elle a un entretien d'embauche, elle a rencontré quelqu'un. Mm. En fait, c'est vraiment c'est une renaissance en fait. On offre, enfin, on, on peut offrir cette renaissance en fait à, à quelqu'un. Et je que c'est, euh, je pense que c'est la meilleure, euh, c'est le meilleur incentive, en fait, le meilleur, la meilleure motivation qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est cet impact en fait vraiment positif qu'on peut avoir sur la personne et son entourage aussi.
0: Ouais, enfin, c'est effectivement en termes de, de reconnaissance quand tu, quand tu es soignant et que tu, tra tu travailles dans la santé mentale, c'est quand même effectivement de, as la possibilité de pouvoir de faire du bien aux gens. Et, euh, et c'est vrai que ça, on ne communique pas euh, forcément. Et on devrait faire une campagne de, re, de recrutement dans les <rire> collèges et dans les lycées, effectivement, pour réorienter. Et oui, peut-être expliquer un petit me, un peu mieux la différence entre psychanalyse, psychiatrie, psychologie, etc. Euh, pour terminer, c'est quoi l'actualité en ce moment des, des mots bleus C'est quoi euh, les prochaines étapes pour vous
1: Alors, la prochaine étape, c'est l'Olympia le 13 juin. OK, rien que
0: euh... ça. Okay. <rire> on pose ça là. <rire>
1: Euh, voilà, on, a, on a été euh, choisi parmi les cinq lauréats du, de l'appel à projet du psychodon Super, sur la santé mentale euh, des jeunes. Donc euh, voilà la prochaine étape, c'est ça, c'est de présenter le, le projet dont, donc, euh, pendant le psychodon, qui, qui est retransmis aussi euh, à la télé pendant le concert caritatif. Donc ça, c'est la prochaine étape. Okay. Et une étape qui suivra juste après, trois jours plus tard, le 16 juin, c'est le lancement de la deuxième saison. le lancement de la, de la deuxième saison des, des mots bleus. Donc on a vraiment hâte... Euh, de diffuser. On a, on a cinq épisodes qui sont prêts, là. Euh, ouais. Donc, on a vraiment super hâte euh, d'être mi-juin pour, euh, bah, pour proposer ça. On a d'autres projets aussi qui sont à plus, long, à plus longue échéance. On a coécrit un livre aussi avec une psychiatre qui s'appelle Astrid Chevance okay. euh, Donc, on est plusieurs auteurs On est une dizaine d'auteurs, mais dont, euh, dont moi qui écris pas mal de, de chapitres dedans, qui sortira à la rentrée. Euh, je sais pas vraiment si le titre est déjà public. Donc, Tenez, regardez juste la à street pense à la rentrée et, puis vous, spoil, vous serez. Okay. <rire> et puis vous saurez et c'est toujours sur les idées reçues sur la santé mentale, etc euh, donc voilà, il donc y a ça et euh, ensuite on va travailler sur le livre des mots bleus aussi euh, faire un livre vraiment de vulgarisation sur les différents troubles, parce qu'en fait il n'y a pas grand chose, mmh. <rire> y a pas grand -chose et, euh, ou alors c'est des choses qui sont euh, scolaires qui sont destinées en fait aux professionnels en formation, mais euh, au niveau grand public des, aborder les troubles psychiques de manière euh, pragmatique et concrète, c'est quelque chose qui, qui se fait très peu et j'ai du mal à m'imaginer pourquoi. Peut-être justement parce que les gens euh, auraient honte en fait, peut-être mmh. d'aller à la caisse avec un livre là-dessus de se dire bah, « j'ai pas envie que la personne croie que... » Donc en fait, ça c'est le, le projet euh, peut-être pour la fin d'année ou début d'année prochaine, parce que ça va prendre un peu de temps, je pense, Voilà, de, de parler des différents troubles qu'on a abordés dans le podcast avec à chaque fois des extraits de té des témoignages pour illustrer en fait les notions euh, qui peuvent être un peu floues parfois euh, quand on lit dans un manuel de psychiatrie euh, « Émoussement de l'affect euh, » <rire> ça oui, veut dire quoi -dire eh, Quand tu as, as, as le témoignage de, de quelqu'un qui, euh, qui, qui est en dépression et qui te dit bah, en fait j'arrive pas à ressentir d'émotions euh, même quand il se passe un truc super bien bah, en fait euh, c'est le calme plat oui. euh, enfin, on, voilà, on comprend ce que ça veut dire on comprend ce que ça veut dire et c'est des choses qui peuvent arriver aussi au quotidien à, à tout le monde hein. euh, après le, la différence entre, entre le normal et le pathologique c'est toujours dans l'intensité dans la durée et à quel niveau de souffrance en fait euh, ça, ça excède donc vraiment c'est ça qui nous semble important, c'est de dire, euh, on peut tous avoir plus ou moins des, ce qu'on peut appeler des symptômes, entre guillemets, si on a une vision un peu médicale de la chose, euh, qui sont des choses tout à fait normales en fait, oui, qui sont oui. des choses banales du quotidien, mais euh, ce qui fait la pathologie c'est l'intensité, la durée, oui. la souffrance qui y sont associées.
0: C'est intéressant ça, effectivement on peut tous ressentir ce spectre ouais. de sentiments, d'émotions, mais voilà ce qui, ce qui fait la différence c'est le nombre de fois et la, et la force en fait ouais. de, de ça, ok d'accord. Euh, bah, une actualité chargée. Du coup, <rire> un Olympia, euh, un bouquin, une saison 2. Euh, C'est chouette. Oui. Tu as bien fait de prendre des vacances, je pense. Oui. <rire> <rire> ok. Bah, merci beaucoup, Michael, d'avoir accepté euh, l'invitation. Euh, je vous invite, bien évidemment, à écouter les mots bleus qu'on retrouve sur toutes les plateformes d'écoute, j'imagine, en tapant les mots bleus. Okay. Et sur Instagram. Et sur Instagram. Et okay. Twitter. Et Twitter. <rire> merci beaucoup. Merci bon après-midi. Merci. Salut. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. A très vite